0: Lördagsgästen på RetroFM ja, Det är lördag morgon och man ska alltid vara nyfiken på någon och synligen aktuellt, det är ju lite fokus på hudcancer, melanoma Den här maj månad befinner oss, god morgon Åsa Ingvar God morgon Har morgonen behandlat det väl? Absolut Morgonmänniska?
1: Ja, faktiskt
0: Fantastiskt, då är vi två Berätta, vad är det som är speciellt med maj månad och, och det vi kallar för det som står och på dörren, euromelanoma Week.
1: Ja, för det första så är det ju så här att nu i maj månad så kommer ju solen tillbaka igen och kläderna åker av och. Det gäller att börja tänka på att skydda sig från solen och också kontrollera varandra när kläderna ändå är lite lättare på kroppen. Men då drar vi alltid igång den här hudcancerkampanjen för att man ska bli lite mer medveten om då riskerna med att exponera sig för mycket i solen. Och det här pågår i hela maj men under en vecka, 13-17 maj så erbjuds också remissfria tider till hudläkare för att göra en hudkontroll.
0: Av alla discipliner man har att välja inom läkarvetenskapen så väljer du att jobba med hud varför?
1: Ja, alltså egentligen så började det nog med att jag började forska om hudcancer under läkarlinjen. Och så tänkte jag att jag skulle prova det och jag tyckte det var så roligt. Det finns gamla och unga och det finns cancer och vanliga hudsjukdomar som eksem och psoriasis. Det finns också könssjukdomar i vår specialitet. Man träffar mycket ungdomar. Det finns mycket botbara tillstånd, inklusive hudcancer faktiskt.
0: Det känns lite hoppfullt med ord.
1: Ja, jag gillar den känslan.
0: Du var aldrig något sug på något annat inom läkarvetenskapen?
1: Jo, det måste jag ju faktiskt i ärlighetens namn säga att det var. Jag ville länge vara narkosläkare, rädda liv på ett annat sätt kanske. Jag hade någon slags eh, dröm om att vara hjälten som springer in i rummet och reder upp situationen. Liksom. Eh, jag tyckte också att gynekologi var jättehärligt. Men Hud hade mer att erbjuda och eh, det gick att kombinera bättre med en man som också går jourer.
0: Finns det något hopp för de som får hudcancer idag om vi bara kastar oss rakt in?
1: Absolut. Men det gäller ju alltid, som med all cancer, att hitta hudcancer i tid. Det finns ju flera olika typer av hudcancer, men om vi pratar om den som Euromelanoma fokuserar på, Malinkt Melanom så är ju det den farligaste typen av hudcancer. Men det är ju så att hittar man den i tid eh, när den inte har hunnit blivit så tjock då så är överlevnaden väldigt, väldigt bra och det räcker med att bara operera bort själva märket.
0: Vad är det för behandling man genomgår? Bara operation och sen hoppas man på det bästa?
1: I de allra flesta fall, ja. och, och om det är, om det är liksom upptäckt i tid. Och ofta börjar det med att man gör en, en operation med väldigt liten marginal bara för, en, för att få just den här stadieindelningen. Då kan det vara så att man behöver göra en operation till för att vara säker på att man får bort alla maligna celler. Men om det då har spridit sig då blir, det, då blir det lite mer avancerat och man kan behöva göra då biopsier på lymfkörtlar och, och kanske röntgenundersökningar och kanske lite större operationer också.
0: Så du kastar mellan hopp och förtvivlan med de patienterna du möter?
1: Ja, alltså, då är det ju så här att oftast, jag, jag träffar ju många olika patienter så att säga och vi sätter ju oftast diagnosen. Men när det blir lite mer avancerade stadier då är det ju andra läkare som tar över, kirurgerna och onkologerna. Så att de patienterna träffar jag inte så mycket mer sen.
0: Hur är det med hudcancer 2019 i Sverige? Har vi lärt oss någonting på alla de här åren under de åren du har pysslat med, med hudcancer och Nej,
1: Det kan jag nog egentligen inte säga att det har blivit någon större skillnad. Jag har ju hållit på med det här sedan 2009 så det är tio år nu och det är klart, det känslan och det som forskning visar är ju att vi vet ju om att det är farligt att exponera oss för solen. Men det syns inte sen i vårt beteende. Det jag tror har hänt väldigt mycket det är att vi är väldigt noggranna med våra barn. Och det kan ju göra en skillnad när de sen växer upp. Då kanske vi ser att hudcancerfallen minskar i den gruppen. Men tyvärr är vi inte alls lika noggranna med oss själva.
0: Den första vårsolen kom ju här för några veckor sedan och Jordan har nu tagit lite timeout. out. Kanske du är jätteglad för. Men är vi sådär naiva så att fort vi får den där efter en mörk jäkla april, mars...
1: Så går vi ut i solen, ja. Jo, men så är vi eh, i Sverige. Vi, vi är ju en, ett land med ljus hudtyp som ligger väldigt långt norrut. Så att, eh, solen är ju inte alls lika stark här som i länder som ligger längre söderut. Men ändå toppar vi ju listorna för hudcancerincidens. Det vill säga hudcancerfall per 100 000 invånare. Då, så att vi, är ju, vi utsätter oss väldigt mycket för solen. Och vi reser jättemycket. Och det Beteendet, resbeteendet, det verkar vara någonting som sitter långt inne att ändra på.
0: Om man nu tänker att alltså, vi har ju inte blivit mindre respenegna, Vi åker längre bort och till ännu varmare ställen. Vi åker till Dubai, vi åker till Thailand. När jag var några år yngre så var det typ bara Grekland och Malis. De där överdoserna av sol, vad kan det ha för positiv effekt och negativ effekt ur, ur ditt perspektiv?
1: Ja, den negativa effekten är uppenbar såklart. Det är ju det här med ökad risk för hudcancer och när vi då bränner oss, när huden är alldeles skritvit, när vi kommer till en sån här ort där dels då vi inte har något naturligt skydd som vi har byggt upp successivt. Och sen så då den här överdoseringen av sol. När man åker till de här Dubai eller Thailand. Det räcker med att sitta i skuggan. Man blir brun i alla fall för att man får så mycket reflektion från sand och sådär. Så att man behöver inte lägga sig och, och, och pressa för att bli brun. Utan där ska man vara jätteförsiktig. Och man kan njuta ändå. Det är det jag försöker förmedla. Positiva effekter. Ja, alltså det finns många positiva effekter med solen. Det är ju såklart därför vi gillar solen. Man blir lite lugn, man blir gladare och man får vitamin D. Men det är det som är problemet att folk tenderar att ta åt sig de här positiva effekterna- och glömma bort de negativa effekterna. Och om man tittar på vitamin D- så räcker det med att du är i solen- iklädd ett linne i 15 minuter- för att du ska få en tillräcklig mängd vitamin D. Du behöver inte ligga några timmar i bikini, inte-
0: Solskyddsfaktorer, det är ju också så här- det finns det upp till 50, det kanske finns ännu högre- vad vet jag. Gör det verkligen någon skillnad- den där lilla som du smetar på på näbben på barnen- eller när de ska ut i solen? Den första?
1: Ja, solskyddsfaktor gör skillnad. Du bränner dig mindre och i vissa studier- som är gjorde i Australien så ser man också att- om man randomiserar folk till att använda- solskyddsfaktor och viss, alltså att de får en solskyddsfaktor- som de blir tillsagda att använda varje dag- jämfört med folk som inte får detta- så minskar hudcancerincidensen- i i den, i den gruppen. Så visst har det effekt. Men problemet med solskyddsfaktor är att den är opolitlig. Det vill säga många tar en pump och försöker sprida ut över hela kroppen och, och sen tror de att det ska räcka hela dagen. Och det gör det inte. Utan man måste smörja ganska stora mängder och man måste smörja många gånger om dagen för att skyddet ska upprätthållas. Och Därför så tycker vi som hudläkare att helst ska man skydda sig med hjälp av hatt och kläder och skugga men att man, men man ska se solskyddsskrämme som ett komplement där man inte vill eller kan skydda med kläder.
0: Solglasögon?
1: Absolut. Snygga dessutom.
0: Ja, eller hur? Ja, det kan man ju dessutom gå ut i stil med solen. Om du nu ska komma med några kloka råd till oss som kastar oss ut här nu och tror att vi kan allt om solen om du ska ge mig några kloka råd vad är jag för hudtyp? Så här. Jag ska inte ta med klänna här nu Nej,
1: <laughs> Nej men alltså, då brukar jag alltid börja alltså, för att avgöra vilken hudtyp man är så brukar jag fråga så här om du är i solen en sommardag hur känslig är din hud? Blir du röd innan du blir brun?
0: Jag brukar bli så här rödbrun tror jag så här, på armarna jag den här härliga bollasolbrännan eftersom jag eh, ogärna pallar att ta mig sådär
1: Mm. Så, så du, du kan bli brun med andra ord?
0: Jag har en livsfabless för det. Mm.
1: Så då är du säkert en hudtyp två då, som det heter. Och då är det en, en skala på sex olika hudtyper. Där hudtyp 1 är de som inte kan bli bruna överhuvudtaget. De blir bara röda. Hudtyp 2 blir ofta lite röda först men blir bruna sen med lite, lite träning så att säga. Hud typ 3 blir oftast bruna men bränner sig om solen är för stark. Hud typ 2, 1, 2, 3 har vi nästan alla då svenskar eh, så att säga. Sen hud typ 4, 5, 6 då blir det mörkare och mörkare hud typ. Allt från medelhavsregionerna till mörkaste Afrika så att säga. Jag tror att vi gör oss en otjänst om vi försöker vara för stringenta vad det gäller solråd. Så jag brukar säga att gör allt du vill göra men tänk efter lite till varje gång du ska göra någonting. Och tänk efter lite extra när sommaren är som starkast på sommar och sen vår, tidig höst och mitt på dagarna mellan klockan. Och tre. Om du vet du att du ska vara ute i solen länge, då så var noga med solskyddet och försök att välja skuggan när du ska sätta dig på ett café. Och försök att, att gå på skuggsidan av gatan om du går på stan en hel dag. Eller försök att tänka på att ha en snygg hatt på dig om du ska ut och segla och så vidare. Så att just där, när solen är som starkast, var lite mer försiktig. Men gör allt som du vill. Du ska inte sitta inomhus. Du ska ut och du ska motionera och du ska jobba i trädgården och du ska segla och du ska göra allt som du vill göra. Men bara tänk till lite till.
0: Om man tänker några år tillbaka i tiden när man var några yngre och kanske inte lika klok och begåvad och var ute på den där lilla solresan. Ett par av oss har säkerligen somnat i solen av olika anledningar. Alltså, hur stor riskfaktor är det att man bränner sig i, i unga år? Vilket tyvärr rätt många gör.
1: Tyvärr är det en riskfaktor för melinkmelanom. Att man bränner sig i barndomen framför allt- men också i tonåren- Eh, och, och jag, 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 en gång ingen gång brukar jag säga men om det är upprepade tillfällen så vet vi att risken för hudcancer ökar och det vet vi genom många olika studier som har mätt det här då genom frågeformulär men eh, det som är gjort är gjort. Tyvärr ligger det kvar. Det är många av mina patienter som, som frågar varför jag har fått min hudcancer. Ja, men det beror på solexponering, säger jag. För det är ungefär 90 procent av all hudcancer som vi kan tillskriva solexponering. Och då brukar de svara att men jag solar ju aldrig. Nej för att när man blir äldre slutar man sola för att man tycker inte det är skönt att bli svatt, svettig och varm och sådär. Men det många inte förstår är att när det gäller just hudcancer så samlar man på sig en solskada och det börjar i barndomen. Det ackumuleras men du kan alltid bromsa.
0: Men det genetiska?
1: Det finns några syndrom mycket ovanliga syndrom där du ökar risken för olika typer av cancer och då ökar du risken jättemycket. Vi pratar om att det kanske är en 100 procent risk att få hudcancer en eller flera gånger under ditt liv men den stora massan av oss har ju inte de här generna och de, sådana här gener som har en stor genomslagskraft. De kallar vi för högriskgener. Sen finns det ju ett, en mängd lågriskgener. Men när det gäller lågriskgener så krävs det ofta kombinationer av flera sådana gener plus då en miljöfaktor för att de ska slå igenom. Så att även om man har en lågriskgen, till exempel genen då för hur mycket man pig pigmenterar sin hud så får man ju inte hudcancer till följd av att bara ha den genen utan det är ju också då beroende av hur mycket du exponerar din hud för solen. Så det här är ju något man liksom måste ta till sig. Vad är min riskprofil? Har jag en jättelättbränd eh, hud och dessutom kanske ärftlighet för hudcancer och dessutom kanske seglat jättemycket som barn då ska jag vara extra försiktig.
0: Om man eh, försöker ingjuta lite hopp, du forskar ju med hudcancer och har gjort det i, i, i många år. Vad, vad står forskningen nu? Vad är när det gäller hudcancer och behandling framförallt och upptäckt?
1: Ja, alltså det kommer väldigt många nya diagnostiska metoder. Det kommer hela tiden nya grejer. Det är väl ingen som har fått den där riktig genomslagskraft ännu men det kommer säkert för det är många nya saker som pågår hela tiden. Sen så kommer det också nya sätt att behandla. På. Eh, dels att bara operera men med ett bättre sätt att utvärdera om man har fått bort allting. Men sen så kommer ju de här eh, fina läkemedlen för spridd hudcancer, alltså spritt melanom i de framforskade på men nu används de ju för många andra kancertyper och det var ju också de här läkemedlen som man fick Nobelpriset för i år och de äh, går ju på immunförsvaret de helt enkelt uppreglerar immunförsvaret så att ens eget immunförsvar attackerar cancern och det verkar fungera väldigt bra
0: Din egen forskning, vad handlar den om?
1: Jag tittar mycket på eh, ja, epidemiologiriskfaktorer riskfaktorer för malinkt melanom. Eh, hur beter vi oss eh, när vi ändå vet att vi har hög risk för malinkt melanom? Beteenden och riskfaktorer och, och sådana här eh, sådana aspekter på det.
0: En gång om året eh, den stora euromelanoma veckan. Du är en nationell koordinator. Berätta vad händer under den här veckan när man lyfter hudcanceren upp lite grann i rampljuset?
1: Mitt primära mål är egentligen att nå ut med information kring riskfaktorer och symptom till befolkningen- så mycket jag bara kan. Jag vill egentligen sprida information. Det är mitt primära mål. Jag vill att folk ska bli ännu mer medvetna om riskfaktorerna. Ännu mer medvetna om symptomen. Söka i tid när man har en hudcancer. Inte vänta. Sen just den här veckan så har vi den här möjligheten att gå och kolla sina, sin hud. Då och det är oerhört populärt och det är... I, Tiderna tar slut på ett kick och vi får mycket klagomål på att vi har för få tider. Men tittar man i Europa har vi faktiskt väldigt många tider med tanke på vilken, vilket befolkningsunderlag vi har. Men det finns ett oerhört behov att få kontrollera sin hud. Eh, och det är en del av det hela. Men för min del så vill jag bara nå ut med informationen så att folk börjar bete sig rätt i solen. För det är det enda sättet vi kan med någon slags genomslagskraft påverka hur mycket hudcancer vi har i framtiden.
0: Då får ta Åsas topp tre som hon vill ha med på den här listan. Check för den här veckan vad du skulle önska.
1: Jag vill att man blir mer uppmärksam på sin hud och kommer ihåg att ta hand om sin hud och kontrollera sin hud regelbundet. Jag hoppas att vi ska lyckas hitta en hudcancer, många hudcancer i tid under den här veckan så att vi har en möjlighet att rädda människor en ny sundare ett solbeteende ett nytt sundare solbeteende.
0: Ja, jag önskar bara tillbaka till de här viktorianska gamla idealen liksom när alla gick med sådär, det var snyggt, att var blekt
1: Ja precis, det var ju, alltså, innan industriella revolutionen så var det ju faktiskt snyggt att vara vit. Det var hög status att vara vit. Men det här byttes ju sen och det här frammanades både av utav att det introduceras helioterapi, det vill säga att man Behandlade olika typer av sjukdomar med hjälp av solexponering men också för att modeindustrin började använda sig av solbrända smala modeller.
0: Vi snackade någonstans 50-talet, de första resorna till Mallis.
1: Ja, det började faktiskt redan på 20-30-talet att man började ändra sina ideal. Och för många av oss så tror jag att man tror att vi har haft de här idealen alltid. Men det är ju faktiskt så att solbrun hud ansågs vara fult.
0: Det var då man var kroppsarbetare, ute och jobbade ute på Bonalandet.
1: Exakt, så att jag tänker kan vi inte komma tillbaka till, nu har pendeln liksom slagit åt andra hållet, kan vi inte komma till någon slags vett? känsla kring hur brun huden ska vara.
0: När jag tänker snäll, röd hud och solbränna, då tänker jag engelsmän på charterresa någonstans. Engelsmän, de måste ju vara den absolut högrisk hudtypen generellt sett.
1: Jo, det finns ju många, många röd lätt personer som bor i England men det finns det ju också i Sverige om man ska vara ärlig men, men det här med att engelsmännen flyttade till Australien har ju visat sig vara ett experiment som framkallade oerhört mycket hudcancer de har ett väldigt stort problem i Australien och det är just för att de är ljushyade som bor på ett tropiskt klimat och det funkar inte
0: forskningen långt fram framme där nere också jag gissar så att det är ett sånt land där man finns en, en, en stor bas att jobba med
1: Absolut, där görs mycket hudcancerforskning men där har man också haft mycket mer hudcancerkampanjer och mycket mer Eh, vad ska vi säga, aggressiva hudcancerkampanjer och intensiva hudcancerkampanjer. Eh, och där har man ju verkligen lyckats nå befolkningen. Där har man ju flyttat idealen lite granna och man har minskat på solbrannarna och nu, ungefär då 40 år senare, så börjar man se effekten på hudcancerincidensen. Det vill säga antalet hudcancerfall per 100 000 invånare sjunker.
0: Det känns som att ni kör ett enfrånskrig för det här finns både klädindustrin modeindustrin, vi pratar reseindustrin, vi pratar en hel massa andra branscher som är kopplade till just det där med sol. Det känns inte som att man borde pola tillsammans, åtminstone den här informationsbiten och få igenom den
1: Oh, jag håller helt med och alltså, fram, kanske framförallt reseindustrin att man skulle få med något i deras kanske, reklamer på flygplanen eller på flygplatserna eller i deras eh, broschyrer och kanske till och med på plats på de här hotellen de erbjuder att försöka nå ut med information där. Men också modeindustrin, det hade varit toppen. Men som det är just nu så är det ju faktiskt inte så att svenska regeringen riktigt tar ansvar för det här, tycker jag. Utom, det här är något... Strålsäkerhetsmyndigheten jobbar med de här frågorna men de når inte riktigt ut och det satsas inte pengar på de här kampanjerna för att nå ut med informationen. Tyvärr är det då Euromelanoma som är en jättebra organisation som är en europeisk organisation som nu har blivit global för att den också används i Amerika och Sydamerika och så vidare. Men eh, som nationell koordinator så får man ställa upp och göra detta på sin fritid och eh, utan ersättning. Och det finns en gräns för hur mycket man lyckas åstadkomma på de premisserna.
0: Ofta kan man säga, nu vet man, står, står i duschen och tittar och så upptäcker man något, någon, någon liten gammal fräken eller lite födelsemärke och så börjar man fundera men så glömmer man bort det. Men det där är nog ingenting. Alltså förnekelse skulle man nästan kunna säga oss eller hur?
1: Precis och det är också årets tema för Euromelanoma-kampanjen. Och det finns ju många typer av förnekelse men tyvärr förstör de för hudcancer väldigt mycket. Och den första typen av förnekelsen är ju förstås att man exponerar sig trots att man vet att det ökar risken för hudcancer. För det tror jag nästan alla vi i Sverige vet nu. Så att en typ av förnekelse det gör nog ingenting att jag bränner mig lite eller att jag blir lite röd varje, varje sommar det händer andra inte mig så att säga. Men den andra typen av förnekelse kan ju vara väldigt sorglig ibland och det är när man har gått med en hudcancer väldigt länge och liksom förnekat att det skulle kunna vara någonting farligt och det här är liksom inte personer med psykisk sjukdom eller personer som inte är med i samhället som gör det här utan det är helt vanliga människor där den här förnekelsemekanismen i hjärnan blir så stark att Det är du och jag det är du och jag som inte går att söker för helt uppenbara hudcancer-symptom.
0: Finns det några kroppsdelar som är extra utsatta? Man har ju ofta att det är folk som har på, kanske på ryggen där man har lite tunnare hud. Eller vad någonstans på kroppen brukar man hitta eller på alla möjliga ställen?
1: Ja, alltså det, kan, det kan ju komma var som helst men det är såklart där man har mest solexponering där hittar vi de flesta hudcancerna och det är ansiktet om man har tunt hår som man så kan det vara uppe på gässan handryggarna, underarmarna och sen då nu när vi klarar av oss mer och mer när vi är på stranden eller när vi är på stan så blir det då i, i urringningen och på övre delen av ryggen och underbenen är också en sån där speciellt hos kvinnor där man vi brukar hitta en hel del hudcancer
0: om vi nu lämnar och Week så pågår det här såklart året runt. Hur svårt är det då att få, förutom att få, få tid för att kolla upp de här hudfläckarna generellt på de kliniker som finns runt om i landet?
1: Om du pratar hudmottagningar så kan det kanske vara lite svårare. De flesta landsting eller regioner i Sverige kräver ju att man ska ha en remiss från en vårdcentral för att få en bedömning eh, på en hudmottagning. Eh, och det finns ett begränsat antal hudläkare och ett begränsat antal tider. Så det kan vara lite svårare att komma till. Men på en vårdcentral får man nog ha, finns det bättre tillgänglighet och de kan också en hel del faktiskt. Och eh, nu kommer förhoppningsvis, eller det finns i många regioner och landsting och det kommer snart då i Skåne, mitt, i min region eh, det som heter teledermatoskopi där de kan ta bilder eh, med hjälp av en tillsats på en iPhone och så skickar det till en hudläkare och får en bedömning. Då får vi en bättre tillgänglighet. Så Jag tror att det här förbättras hela tiden. Men problemet är ju att hela tiden får vi fler och fler hudcancerfall. Så alla förbättringar vi gör tenderar att liksom bara försvinna i det, i, stora. I det stora hela.
0: Mm. Och Gissar jag på att en del av ditt jobb också är att vara med och fortbilda de som sitter ute på vårdcentralen att ni också har ett utbildningsansvar i regionen?
1: Ja det stämmer och just nu så har vi skapat en ny kurs just för att titta med en sånt här förstoringsglas som heter dermatoskopi som är riktad till allmänläkare och det finns en hel del sådana utbildningsinsatser som vi gör för att få lite hjälp med hudcancerdiagnostiken.
0: Om man nu är nyfiken och vill veta mer vad som händer här i vår region eller man vill veta mer. Ja,
1: vi har ju en jättefin hemsida tycker jag i alla fall, yourmelanoma.org-sweden. Där kan man både få tips om hur man ska kontrollera sig och vad det finns för symptom på hudcancer och vad det finns för olika typer av hudcancer. Och där hittar man ju också alla deltagande mottagningar där man kan boka sitt besök. Aktor. Sen så kan, finns det information på 1177.se, det är alltså vårdguiden. Det finns massa information på melanomföreningens hemsida. De har en ny kampanj som heter Pricksäkert, gå gärna in och, och kolla där. Det finns många informationskällor på nätet.
0: För de som nu sitter och kanske funderar på om de ska bli läkare när de blir stora och kanske till och med blir lite inspirerade. Alltså vad kan du rekommendera? Alltså vad är det bästa med ditt jobb och speciellt då som hudläkare Åsa?
1: Det bästa är att träffa människor och att hjälpa människor såklart i mitt jobb. Man måste gilla det om man ska bli läkare. Sen finns det just den här aspekten att... Det alla åldrar, alla typer av sjukdomar, botbara, icke-botbara eh, och det är väldigt bra. Men om man ska bli läkare och kanske speciellt hudläkare, eh, i alla fall om man tittar utomlands, då får man nog lov att vara seriös med sin skolgång. <laughs>
0: Det finns inga jämnvägar.
1: Sällan i livet.
0: Åsa Ingvall var jätteintressant. Lycka till med Your Melanoma Week och tack för att du kom.
1: Tack så hemskt mycket. på RetroFM. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Få
0: bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nida kunder enligt SKI.